0: 11月16日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずは今日発表されました7月から9月期の GDP 国内総生産の一時速報値について、えそれから RCEP の署名、えさらに中国の軍の制服組トップが戦争準備本格化という発言をしていたというニュースを取り上げますまず収録しておりますのが11月16日月曜日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっています日経平均株価の終わり値ですが先週末と比べ521円6銭高、えー、2万5906円93銭と大幅反発で終えましたえー、率にして 2.05% のプラスとなっております。えー、世界的にですね、新型コロナウイルスのワクチン開発に対する期待感で株高の流れが強まっていたという先週末までの流れを引き継ぐ形で、えー、高く始まって、さらに、えー、国内の7 9月の GDP 国内総生産の成長率が大幅に改善したということで、えー、幅広い銘柄での上昇となったということであります。まあ、さらにに週末にはの締結というのも、えー、ありまして、えーまあ、あ日本など15か国が署名したということもありましたので、まあ、これも市場が交換したということがありました、えー、さてまずはその GDP でありますえー、7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値、えー、物価変動を除いた実質で季節調整済みの値で、4、えー、9月期前の期から比べて 5.0% プラスとなりました。えー、これを、まあ、1年成長が続いたと仮定する年率換算では 21.4% のプラスと、まあ、あの、メディアはですね、この 21.4% プラスをガンガンと、まあ、出してきているという感じなんですが、これ、前回の4、6月期の時には申し上げましたけれども、まあ、あの、大きく下がったり、大きくその後、まあ、あの、反動で上がったりという時に、これ、年率換算を使う意味があるのかどうかというのは、まあ、非常に、議論の分かれるところでもあります。まあ、もともとですね、四半期ごとの成長では、あの、どのぐらい全体として成長か、成長しというのが見えづらいと四半期で 1% も成長を満たないということだと、まあ、上がった下がったの部分というのが見えづらいので、まあ、そこをある意味拡大鏡で拡大してみせるという意味で年率換算というものがそもそもは、えー、使われてきたということがあるんですがこれだけですねまずがんとコロナの影響で白化がつき下がり、えー、そしてその反動でもって、まあ、バ,ラバウンドして上がったということをです、ねえー、いちいち年率換算にするとものすごく拡大されて見えてしまうので結果としてそれでは実質の部分がえ見えづらくなってしまうんだろうとこういうことがあります、まあ、こういうのはえ一つ一つの要素をまあ見ていかなければいけないんだろうと思います、えー、プラス 5.0% 全体ではまあ前の期と比べてえ増えたということになりました、まあ、もちろんこれは前の期がマイナス 8.2% だったということでまあその反動でえ一部は上がったとということでありますでその内訳を見ますと、えー、国内の需要の部分が寄用率でいうと 2.1 ポイントそして、えー、公的な需要が 0.5 ポイント。あごめんなさい、えー、国内需要が全体で 2.1 ポイントと、で一方で、えー、サービス、在サービスの、まあ、輸出入の差し引きの準輸出で、えー、プラス 2.9 ポイントとということで、えー、国内需要よりも、まあ、国外の方で、えー、まずはあ上がったということが言えます。で、その国外の方なんですが、これがですね、まあ、よ,よろしくないというのはきちんと指摘しておかなければいけません。えー、輸出入のの差し引きの部分ななので、えー、数字がプラスになる要素は2つあります1つは輸出が増えること、まあこれはあの分かりやすい、えー、儲けが増えたのでその分大きくなったということなんですがもう一つですね輸入が減ることによって、えー、これ数字はプラスに出るということがありますで今回もまさにそれで、えー、寄与率を見るとですね在価、えー、サービスの輸出の部分が 1.1、えー、ポイントの寄与率に対して在価、えー、サービスの輸入つまりこれは輸入が減るとプラスにプラスになりますこれがですね、えー、前期比の数字だとマイナス 9.8% でこれを寄与率に直すとプラスになって 1.8 ということで、えー、GDP の79月期の伸び全体の 5.0 このうちの、えー、1.8 の分はですね輸入のむしろ減少によってもた,されもたらされているものだというのは、えー。きちんと認識をしておく必要があると思います。なぜ輸入が減ったのかというのは当然ながら。国内で、えー、経済が失速をして、その国内の需要が。剥落した分だけ、えー、輸入しなくても済むようになったということで、決してこれは褒められた数字ではないと。いう部分が中にはらんでいると。じゃあ国内の需要のどこが剥落したのかというの。見ていくとですね、えー、これに見合う数字というのがまずは、えー、民間の住宅、えー、マイナス 7.9、えー、そして民間の企業設備設備投資ですね、えー、こちらがマイナス 3.4 と、まあ、これはあの法人の企業設備に関してはですねこのあと法人企業統計の数字などが盛り込まれて二次速報が出ますのでそこまでちょっとあの待たなければいけないというのは、えー、言い添えておきますがそれにしたえー、企業の設備投資も非常に冷え込んでいるとそれから住宅も冷え込んでいると、まあ、あの当座の消費の部分というのは、えー、民間最終消費支出は 4.7 であったりとかですね、えー、あるいはあの公的の需要の部分で下支えの部分はあったんですけれども、まあ、あの当座の消費というのはこれあの前期が相当落ち込んだ分だけ、まあ、反動、まあ、プラス GoTo などのキャンペーンが一部始まったということもあったんでしょうけれどもあのまだまだ大型の投企業の投資だったりとかあるいは民間の住宅というですね、えー、長期にわたる大型の投資消費というものには、えー、需要がまだ全く回復していないということが見て、えー、取れると。まあこの辺を見るとですね 5.0% プラス年率換算 21.4% ものすごいプラスだということは決して言えないんではないかというふうに、えー、数字を細かく見ていくと思います、えー、それから心配なのはですね、えー、これあの付属する資料として雇用者報酬とかあるいは、えー、gdp デフレータあーそれから国民総所得 gni というようなものもあの出てくるんですけれども、えー、この雇用者会報酬の伸びを見ると、えー、7、9月期は実質で前期比 0.5% のプラスというふうになりました。うこれはですね四六にどーんと落ち込んだ後にじゃあこれがどーんと増えるかというと全くそんなことはないとでその上一1、3月期のプラス 0.5 とほぼ変わらないぐらいの伸び率になってきているとでその前はマイナスを続けてきたということも考えるとですねあの報酬の部分と手取りの部分というのはまあ、あのこれ町場の実感はまさにそうなんですけれどもこれだけボーナスが下がったらなんだと一時金は出ないという企業も増えているということもまああの合わせて考えると全くえー、楽観視はできないし、えー、これ、ちゃんと支えないとです、ね、今後またあの国内の需要がどんどんと下がっていってしまうと。いうことは、えー、否めないんだろうと思います。で、これだけ国内で自由が冷え込んでいる中で、えー、どちらかというと、ミクロのですね、えー、供給サイドの改革というものをやろうとしている菅政権というのは、果たしてそれでいいのかと。あのー、マクロ的には、まあ、タイミングはあまりよろしくないタイミングでこれやろうとしていると、お、いう、うこと。まあ、ああのー、それに見合うだけの、ねえー、財政の支出というものでまた下支えをしていくのかもしれませんがあのそれをきちんとやらないと、ねえー、全体としてこれあの庶民が疲弊するという,う過去に何度もたどった改革の悪い、えー、方の記憶というものがまた呼び覚まされてはしまわないかということを非常に危惧しておりますし、まあ、その辺について、えー、国会できちんと今、せっかく国会が開いている中ですから、えー、議論をしてほしいと。えーオリ医師もですね。あの。第二次補正で積み上がった予備費というものがまだ7兆円ほど余っているはずです。第3次補正を待たずにこれに関しては機動的に使うことができるはずなんですが、よもやこれを財源にして第3次補正をの一部の財源にしようなんてことは思っていないでしょうけれども、きちんとあのこの数字に浮かれることなく対策はあ早急に取っていただきたいというふうに切に願うところであります。で一方で市場は交換ししたのが週末に行われた東アジア地域包括的連携協定。まあこれあの、地域的な包括経済連携と、えー、地域的な包括的経済連携というふうになんか名前が改まったそうですけれども、まあこの RCEP というものに日曜日に日本など15カ国が署名をしました。えーまあ、当初、交渉に加わっていたインドは参加を見送ったということとそれから、あのー、貿易規約で世界の GDP の3割を占める大型の自由貿易協定が発足するんだと、まあ、やたらとです、ね、関税の部分がえ、えー、大きく、まあ、取り上げられるような形で,です、ね、報じられております。元々はこれ,あのー、これですね日経なんかもしれっと形変えて名前も変えてるんですがもともと大型の自由貿易協定 FTA と,というとあの関税がメイン貿易がメインの協定になるんですがもともとはです、ね、これあの EPA だったはず、えー、つまりはあの経済連携協定でこれはあのもちろん関税の部分もあるんですが、まあ、いわゆる非関税障壁とも呼ばれる国のお、まあ、各国の中のです、ねえー、システムであったりとかのお統一それから紛争の処理なども含めたあの広域的なこれ協定だったはずのものがいつの間にか、えー、これは FTA なんですとだから関税が主体なんですよというふうにですねなんか置き換わったような感じがあってそこにまず一つ、えー、違和感を覚えるところでありますであのー、これ、えー、外務省のホームページなのにですね、えー、協定の要約なども出ておりますまあこの協定の要約というのはですね PDF で21ページに及ぶかなり、えー、つらつらつらつらと書いたあるようなものなんで、すがまあ、これもですね結局あの関、ー、税の撤廃等々についてっていうのが結構な数を占めていてまあ、あのー、そこの部分があのメインにならざるを得なかったっていうこの協定そのものですね力の弱さっていうものも、えー、見て取れるんですけれどもまああの物品以外の市場へのアクセスであるとかあるいは投資等々の部分で、えー、どれだけあの各国が情報したのかでもっと言うと、ですねこれ結局、あの日本にとってのメリットっていうのは、ASEAN 各国に対しては、まあ、個別に TPP であったりとか、あるいは EPA を締結していたりもしますので、えー、中国や韓国に対して、どのぐらい取れたかっていうところになるんですが、まあ、特に中国ですね、まあ、韓国との間は、曲がりなりにもあそこも、えー、民主主義国家ということになっています。一部法の司会に疑問を抱くようなところももあるんですけれども感じを日本に対してはあの別の法律みたいなふうになっているところが非常に、えー、心配な部分はあるんですがそうは言っても、まあ、一応は、えー、民主主義国家だということもあるので、まあ、ある程度の土台の上で話ができるんですがこと、中国に対しては,です、ね、これはの統治機構から何から全く違うということもあるんであので市場アクセスであるとか投資のきちんと投資家の保護などを、えー、果たしてしてもらえるのかというと,ところで非常に問題が大きいとされているところでありますでそこでですね物品以外の市場アクセスで中国のところを見ると例えば利用およびその他美容サービスについて外資の出資比率に関わる規制を行わないことを約束であるとか製法および証券サービスについて外資出資比率に関わる規則を行わないことを約束であるとか高齢者向きの福祉サービスそれから高級物件かっこアパートオフィスビルなどの不動産サービスについてえおのおの、えー、規制を行わないことを約束したというふうに書いてあるんですが、まあ、あの規制を行わないことあるいはです、ね、あのデータだとかあるいはあの生産に関わる特許などに関して、えー、その開示を無理やりにさせるなどはしないんだというようなことも確かに書いてはあります。書いてはあるんですけれども問題は、ですねこれあの中国で、えー、商売をする場合には基本的に現地との合弁をやらなきゃならないというのが1点とそれからあの今、特に、えー、その締め付けがきつくなってきてますけれどもその合弁の企業であってもですね、えー、そのお企業の中に共産党の、まあ、委員会を作らなければならないということになるとその共産党の方の委員会のお初期などのメンバーあのー、幹部たちが、えー、経営にもお口を出してくるとそうするとまあ経営の意思決定の中で合,合法的にまあこれはカッコ付きの合法ですけれども中国の国内法によっての合法的に、えー、データであるとかあるいは技術というものが、えー中国政府なりあるいは研究機関なりというところに、えー、吸い上げられたとしてもそれは、えー、中国の政府が、えー、技術開示をするように命令したわけではなく、えー、企業が自発的にそういう意思決定をしたのだということになってしまうのでそうするとですね結局のところ、あのー、日本の企業並びにまあアルゼンプに参加している他の国々の企業もそうですが、えー、保護にならないじゃないかというのは問題として残されるのではないかという疑念があ,あります。まあそういった時には一応紛争解決の手段というものも規定はされておりますけれども、えー、WTO のなどに。いパネルの構成員などの任命を要請することなどなどもできるということになっていますが基本的には2国間でやれということになっていますのでこの場合にですね非申し立て国が協議に応じない場合に一体どうするんだというところはまだまだ疑問が残るんじゃないかというところあるいはですねこれに関してえもう少し詳しい説明が今度、審議する国会なりであればいいなということを強く思うところであります。えー、そして、ですねまあ、心配なのはむしろ日本の外交の在り方の方かもしれません。あのこれに関連してですね週末14日、15日には ASEAN、まあ、アア関連のさまざまな会議がオンラインで行われてで菅総理もそこに参加をしたということでありました15日はこの RCEP の署名そして14日には ASEAN アア関連首脳会議ということで日本と ASEAN アアの間の会議あるいは日本とメコン川周辺諸国の会議それから ASEAN アアと日中間というそれぞれの会議に参加してでその後記者団のの質問取材に答えるぶら下ががりというものがありました。で、その中の発言でですね、えー、菅総理大臣が ASEAN と日本で平和で繁栄したインド太平洋を共に作り上げていきたいこうした思いを私から直接各国の首脳に使え伝えそのために必要な具体的な協力を進めていくことで一致いたしましたというふうに、えー、発言がありました。えー、これがですねま、特に国際政治学者の方々などで衝撃が走ったというところでありました。あの、先週の木曜からですね、このザ・デイリーニュースの中で、え指摘をしてまいりました。あの、菅総理とバイデン氏との会談の中で、え今までは自由で開かれたインド太平洋という概念を使っていたものが、えバイデン氏の、バイデン氏側の説明の中で、それが、えー、安全で、反映した、えー、インド太平洋というふうに表現が変わっていると。で、この表現の変わっていることの違いというのが、あの、ただ文言が違うだけではなくて、非常に大きな意味を持つんじゃないのかということ。まあ、これはあの、多くの国際政治学者の人たちが指摘をしていたことですし、えー、それを私も引いてきたというものでありましたが、えー、要するにですね、今までは、えー、自由で開かれたと。あのー、フリーオープン、えー、というふうに言いました。えー、フリーオープンインドパシフィック。えー、略してあの頭文字を取って FOIP、f o i、P、フォイップというふうに、もうこれが一つの概念であるということで、えー、各国の専門家共通の理解であったところなんですが、えー、これは要するに自由でと。だから、あのまさにいい自由な資本の取引であるとか、まあ、あの言論の自由もそうだし報道の自由もそうだしとこういうところで自由であるということそして開かれているとあのどこの国はアクセスできないとかそういうことはなくて、えー、全ての国に対して開かれているとこういう。えー、このお共通の価値観でもって、えーまあ、ある意味中国を睨みながら、えー、連携をしていこうというのが柱でありましたそして日本はそ,れその旗を一番最初に掲げてで多くの賛同する国を集めて高く、えー、掲げていこうということで、まあ、これを地域共通理解としてやってきたはずだったんですが、えー、まずバイデン氏がこれをお使わなくなったと、まあ、これはです、ね、まだ政権が始まっていないという中においてえー、トランプさんの使ってきた文言は使いたくないというようなことが陣営として働いたんではないかという見方もあってこれはまあ一時的なものかもしれないというような、まあ、希望的な観測もありました、えー、ところがですね今回はその自由で開かれたインド太平洋という旗を掲げていたはずの我が国日本が日本の総理大臣がその旗をしたかのごとく平和で繁栄したインド太平洋という似て非なる概念でもってこれを共に作り上げていきましょうねと各国に伝えたとまあこの場合はですね、えー、各国の中に中国が入っているのかどうなのかっていうのはこのあのーぶら下がりの文言だけでは分かりませんけれどもただ、えー、ASEAN の拡大首脳会議の中には中国も当然参加していたそこに対しての忖度なり何なりが働いたのかどうなのか、えー、非常にこれはですね重要な局面に来ているということであります。えー、日本がこの,あの自由で開かれたあのインド太平洋という旗をですね下ろしたということになると、えー、これは地域に与えるショックといいうのはは大きいはずであります特に RCEP にいい共に参加している、えー、イギイーオーストラリアであったりとかに、えー、とってはえ何日本がえあの自由で開かれた民主主義法の社会同じ価値観でもって同じ。えー、仲間として行動したのに日本、降りちゃうのっていうではしごを外されちゃうの、俺たちっていう、えー、ことにもお疑念を抱かせかねないということにもおなってしまうと折し、えー、もですね今週、まあ、日本のメディアはやたらとですね IOC のバッハ、えー、氏があ来日するということばかり報じてますけれども、えー、オーストラリアのモリソン首相もお来日をする運びであります。えー、ここで一体どういうい議論になるのか、えーえーまあ、表に出てこないところもあるかもしれませんけれどもおそらくは、ホ、えー、イップをもう捨てたのかということはあのモリソン首相が、えー、きっちりとこれはあの正してくるはずでありますし、えー、ひょっとすると、えー、それについてのきちんとしたあの政府の統一見解なりというのをちゃんと示せとそれを会見で出せということまで、えー、突きつけてきているのかもしれませんが、えー、それを突きつけられても何らおかしくないし、まあ、私がオーストラリアの立場だったら、えー、それを白黒はっきりさせろというのを日本側に言うであろうというふうに思います。まあ、それぐらい重いいい重発言のののはずなんですがなんんででですすががかね、えー、メディアも含めてててととししるというのが非常に恐ろしくってであのこれあのもし旗は下ろさずに文言だけ変えましたって言うんであればじゃあ文言変える必要がないじゃないっていうふうになるとじゃあ文言を変えたんであれば中身が変わってるんだからそれはきちんと説明しないと周りの国々であるとかあるいは日本国民に対しても疑念を抱かせてしまうということになってしまうと。これはですね、まさに今開かれている国会でもきちんと正さなきゃいけないことでもありますし、えーえー、メディアもきちんと、まあ、これについての疑問というものを、まあ、今のところですね、夕刊フジであるとかあるいはあの朝私がやっている番組でぐらいでしかまあ取り上げていないというのがうんどうも非常に気持ちが悪いなという感じが。えー、非常にい,い,いたします。まああの願わくばですね、そのあのー、今後のお国会の質疑なりあるいは、えー、記者会見なりできちんとしたあのー。統一した見解というものをアピールしなければいけないんじゃないかと思います、えー、でないとですねまあ日本はもうこれ金手転ぶちょろい国だというふうに、まあ思われても仕方がないと、えー、実際にですねそういったあのー、ことを匂わすような、えー、まああのー日本というよりも,もう東アジアの派遣は、えー、中国が取るんだというようなです、ねえー、コメントも出ていると今日、朝方 G2C が報じておりましたが、えー、中国が先月下旬に開かれた重要会議を受けて中国軍が戦争準備の動きを進めているということであります。えー、中国軍制服組トップのえー、中央軍事委員会副主席がですね、えー、能動的な戦争立案ということで、えー、言及をしたとで習近平国家主席はアメリカ新政権発足後も台湾や南シナ海をめぐって緊張が続くと予想し勝って勝てる軍隊の実現を目指しているんだということであります。まあ、そうなってくるとですねこれ、あのー日本日本の,おこの立場というものは非常にこう難しいというかもともとは、えー、日米安保をもう基軸にしてでそれで、えー、ある意味、えー、アメリカあ中国との間でバランスを取るということをやってきてたんですがひょっとするとあのアメリカが引くかもしれないという中において、えー、日本は単独で、えー、我が国を守ることができるのかというようなところあのいい加減ですねあの GDP1% のおー国防防衛費の枠だとかっていうのに、えー、こだわっている場合じゃないと今からやったって遅いかもしれないんですけれども、えー、やるというきちんとしたこれ意思を見せないことにはどんどんと中国軍は能力を磨きそして、意思もそれに付随してくるということになるといよいよこの東シナ海の安全というものが脅かされる事態にならないかと台湾までやってきた場合には日本が無償でいられるとは到底思えないという事態に直面しているんじゃないかという,ふうに思います。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで解説しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。